0: Fala galera, beleza? Você está ouvindo o T-Rex Cash, podcast sobre trabalho remoto para o exterior. O meu nome é Vinícius Dacal e hoje eu estou meio gripado, mas nesse podcast não tem SIC10. Eu pedi baixa da Marinha para meu trabalho remoto nos Estados Unidos. E hoje a gente vai conversar com o Vitor Alves e conhecer um pouco mais sobre a história, e inclusive entender como é que ele saiu direto da, da Marinha, serviço público, direto para ganhar em dólar. Cara, uma coisa que eu, que eu gosto de começar perguntando é teu
1: nome e de onde que tu é. Meu nome é Vitor Alves, eu sou do Rio de Janeiro. E, bem, tenho recém 30 anos agora e, e tudo começou já um ano atrás, mais ou menos. Tu tá onde hoje, só pra citar o pessoal? É, hoje eu tô na minha última semana de viagem pela América do Sul, assim, mais nômade. Eu tô em Cartagena, na Colômbia, e já domingo já acaba a, a primeira temporada, como a gente diz aqui, da, da nossa trip. Que massa, que massa. Tá curtindo uma praia, então. Sim, pegando uma praia. Tava em San Andrés semana passada, mas tava de férias já no meu PTO, e agora trabalhando e tentando conhecer a cidade, assim, nos finais de semana e depois o expediente. A Cartagena na Colômbia, né? Colômbia, isso cidade bem bonita. Cara, o
0: pessoal tá, a Colômbia tá muito em alta porque o tava o Cássio tava aí há dois meses atrás, o mês passado. O Brian também tava aí esses tempos atrás com o encontro da empresa, né? Eles estavam em Medellín e daí
1: o Brian pelo menos foi para Cartagena. É, eu tenho visto muito turista aqui também. Medellín é uma das das partes também do roteiro que a gente foi. e Medellín também é um hub assim, de, de nômade e Catarina tá Colômbia em geral, tá, tá me surpreendendo bastante. Mas tu, tu acha que alguma, tem alguma coisa a ver com visto ou com talvez o custo de vida, custo para turista? Eu acho que é pela quantidade de atrações mesmo que tem o país, tem bonitas praias e o custo de vida eu tenho achado bem parecido com o do Brasil, mas é que tem muito turista mesmo, o turismo assim, é bem forte aqui. Muitos nômades digitais e, e acho que essa é a, é a pegada da Colômbia. Mas tá, tá sendo muito legal aqui, tá sendo bacana. A Argentina também, a Argentina é um outro, só que é um pouco mais, é mais barato agora. A Argentina tá mais barata então, pra,
0: pra quem quiser talvez começar nessa vida de, de nômade. Querer uma, uma experiência seria uma, uma boa opção. E faz quanto tempo que tu
1: começou a trabalhar pro, pro exterior já? O começo foi dia 20 e pouco de maio, então daqui a pouco vai fazer um ano. Foi exatamente, acabou o meu serviço na Marinha sexta, segunda-feira eu comecei. Ah, não, não teve nem tempo de, de pegar uma, uns 15 dias de férias? Não, não teve, porque eu tinha exatamente, eles já estavam, desde abril eu tava para entrar, né? Eles só estavam esperando eu sair, então eu botei exatamente no dia após a minha saída, então ficou, fiquei só um sábado e domingo sem trabalho. Tu mencionou que tu saiu
0: da Marinha, né? A gente até conversou já sobre isso, porque o Vitor, ele é lá da, da comunidade, fez mentoria com a gente, então a gente já trocou bastante ideia. Mas, como é que funcionava o teu serviço lá na Marinha? Só pra para o pessoal entender um pouco mais.
1: Eu era oficial da Marinha de RM2, que, é, que significa como temporário, eu poderia ficar no máximo oito anos. Eu tava no meu quarto para quinto ano, então na verdade eu ainda tinha mais três anos que eu poderia ficar ali, ser promovido mais uma vez. E bem, eu trabalhava lá como oficial, então tinha que vestir uniforme, cabelo, tudo certinho, parte de, de treinamento também já tive todo também, no início, mas só que minha parte era técnica, então eu entrei como oficial do técnico, do corpo técnico, responsável da parte de TI. Então, eu trabalhava num, numa área diretamente relacionada ao desenvolvimento. Então, era equipe de desenvolvimento. Minha rotina, basicamente, era normal de desenvolvimento, com algumas partes militares, assim, envolvidas. Mas, basicamente, uma vida, assim, normal. Só que muitas das vezes era, maioria das vezes era presencial, né? Tu falou que tava. Quarto pro, pro quinto ano, né? Qual linguagem, qual
0: era a stack que tu trabalhava?
1: Então, lá era bem diversificado, então a gente acabava pulando de um ano para outro, às vezes mudava um projeto, mas eu trabalhei lá com Java, também tive um projeto em Java para Android que eu trabalhei e também algumas coisas mais antigas, assim como ASP, a gente também encontrava lá. Então tinha que ir do, do alfinete ao foguete. Tinha que ser bem flexível, né, cara? Sim, então, sim, a de ASP
0: e Java, muitos projetos. Tu não foi para uma vaga de Java, né, para o exterior? Tu foi para ou tu foi para Java? Tu foi para coisa? Pois consegue? é,
1: eu Fui já por uma stack que eu nunca tinha trabalhado. Eu fui para Node e eu não usava isso no trabalho, nem nos meus antigos trabalhos. O máximo que a gente usava era um JavaScript assim para o front-end, mas agora eu trabalho back-end, né, Node. E, bem, foi meus, basicamente o meu conhecimento em casa, estudando meus projetos internos, porque profissional mesmo não, não tinha, mas deu certo e, e cada vez mais aprendendo e, e progredindo.
0: Que massa, cara. Como tu trabalhou em cima do, do perfil? Porque tem um pessoal que quer fazer essa migração, mas fica muito em dúvida. Como que eu vou trabalhar o meu perfil? Como que eu vou escrever ali os meus achievements no currículo, no perfil do LinkedIn? Pra eu conseguir uma vaga de Node ou, ou qualquer outra stack, sendo
1: que eu, a minha experiência é na stack X. É, isso não foi do, do dia pra noite, né? Que eu falei assim, ah, eu quero. Não teve, eu não lembro de um dia que eu falei, ah, eu vou mudar de, de, de carreira e eu, agora eu quero node. Mas foi basicamente uma... eu estava querendo conhecer mais sobre as novas tecnologias, eu percebi que eu estava desatualizado e não estava estudando conforme eu via as outras pessoas sabendo e tudo mais. Então eu falei, pô, vou dar uma olhada nesse negócio aí de TypeScript, Node, que eu não estava muito ciente e eu comecei a gostar muito. Então, passei assim alguns anos, dois anos, um pouco estudando e aprendendo e tudo mais. E depois, no meu LinkedIn em si, eu consegui colocar é, o GitHub, dizendo que eu fazia vários projetos no de, de Node e tudo mais e que e na entrevista mesmo eu tentava explicar que os meus conhecimentos de Java e todos os meus conhecimento anterior influenciava e que a linguagem basicamente era apenas a, a ferramenta, né então eu tentava dizer isso para o recrutador conseguir entender o que que estava que acontecendo e também explicava por porquê, porque eles também ficavam curiosos por que, que houve essa mudança É, porque se a, se a gente for olhar os princípios de Solid Clean Code até
0: o livro do Clean Code ele é escrito em Java né? Os exemplos de, de código são em Java. Então dá para você utilizar bastante esse argumento. que fa Faz sentido utilizar esse argumento referente à linguagem sendo uma ferramenta. Né?
1: Sim, sim. E eu tive, tinha experiência com Java, mas com Node eu acabei sentindo mais à vontade. Assim. Eu não sei explicar direito o que, que aconteceu, mas eu consegui ter maior paixão ali pelo que eu estava fazendo. Maior, eu gostava mais de desenvolver em Node em Java, então eu preferi seguir esse caminho e não penso em mudar agora tão cedo. Quando tu começou a aplicar para
0: essas vagas, ou quando tu, tu recebeu a oferta, tu tinha quantos, porque tu falou que tava indo pro quarto, quinto ano ali na Marinha, só que todo esse período foi como desenvolvedor? Ou
1: Sim. teve outra? Ah, todo esse período foi com como desenvolvimento mesmo. Eu já entrei direto na área específica de informática, existem algumas, eles abrem específicos para cada categoria, educação física, administração, direito, eu entrei junto com os outros para a área de informática e fui alocado numa diretoria para trabalhar como desenvolvedor lá. E daí com 4, 5 anos, tu começou a procurar vaga e tu encontrou uma vaga e qual nível? Bem, eu acho que se puder voltar um pouco antes... Eu, eu vou comecei voltar. em 2000 e... Na verdade... A história começa eu querendo aprender inglês quando a pandemia estourou. Eu já estava estudando um pouco Node e React também na época, mas hoje eu não nem mexo tanto com React. Aí eu comecei a estudar inglês e eu vi que eu já estudava muito tempo inglês e eu não falava inglês, assim, desde a escola, cursinho, sai, volta, sai, volta, e meu inglês era aquele intermediário que nunca falaria com alguém, assim, na rua, não teria essa coragem, não falaria inglês. Eu falei, não, uma vez por toda eu tenho que aprender, eu sou capaz de aprender isso. Então, no início da pandemia eu foquei muito muito estudando inglês, tentando fazer aplicativo, tentando botar o máximo de inglês na minha vida, assim, escutando em todos os lugares. E, bem, isso já deu uma, uma evoluída, comecei a fazer aulas com professores também em inglês e eu já comecei a me sentir mais confortável no, no idioma. Aí passou em junho, acho que de 2020, né? 2020. Não sei, acho que em junho de 2021, na verdade. Foi, foi em junho de 2021. Em junho de 2021 eu recebi um, uma proposta no LinkedIn de participar de um trabalho, uma proposta de uma empresa nacional. E eu nunca tinha recebi uma mensagem no LinkedIn, até porque o meu LinkedIn estava totalmente desatualizado, eu não estava no mercado, então meu LinkedIn era só o meu perfil sem foto, e uma vez eu atualizei e eu recebi essa mensagem, eu achei bem interessante o valor que ele estava oferecendo, eu falei assim, ah, vou participar para ver como é que é, e eu estudei muito assim, porque tinha umas duas semanas assim para a etapa que eu ia participar estudei muito, cheguei até o final do processo, e esse era o meu primeiro processo seletivo, e só não passei por uns detalhes, que tinham outras pessoas melhores, e realmente eu, eu não estava preparado naquele momento então eu pensei, pô, tem alguma coisa acontecendo aí. Eu acho que era exatamente naquele boom de, de vagas que estava tendo no mercado e eu comecei a ver que existiam vagas internacionais. Então eu já tava com o meu inglês e, minhas va e as vagas internacionais estavam aparecendo pra mim. Eu nunca também tinha pensado. E eu comecei a aplicar para essas vagas. Eu falei, vou ver o que que acontece. Já que essa aqui apareceu sem eu nem pedir, sem nem procurar. Aí eu comecei a fazer as participações de entrevistas. Fiz entrevistas, foram, fui muito mal assim no início. Isso foi no final de 2021. Eu vi que existia um mundo ali. Eu falei, caraca, tem um mundo que eu consigo trabalhar. Foi daí que eu percebi que eu, eu acho que eu conseguiria trabalhar remoto internacionalmente. Foi no finalzinho ali de 2021. Bem, esse foi os inícios das experiências do, do mundo remoto. Em 2022 que eu mesmo me decidi que ia sair da Marinha e comecei a focar em procurar uma vaga realmente. Foi no início de 2022, em janeiro ali. Foi mais ou menos nessa época que você entrou também na, na mentoria com a gente?
0: ali foi Porque a gente abriu uma turma em fevereiro e depois outra em maio. Foi então em fevereiro. Foi,
1: foi em fevereiro, porque eu, teve uma época que eu mandei uma mensagem para você, eu tava na dúvida se valeria a pena eu entrar em fevereiro ou esperar até março, porque eu teria que sair da marinha em maio, até maio, né? Eu, ou esperar até maio, mas você conversando comigo, a gente decidiu, achou que era melhor entrar em fevereiro, porque eu ia acompanhando, e assim, em abril, que seria o foco mesmo, ali para já tentar conseguir alguma coisa, eu já teria tido todas as as aulas, a gente já teria conversado sobre tudo, então eu já estaria apto para ir no mercado. E realmente foi a, a decisão mais acertada, eu consegui a vaga ali realmente em abril, quando terminou ali a parte mais em, de, de conteúdo total, foi a parte onde eu já consegui minha vaga e eles aguardaram mais uns 20 dias aí, até realmente sacramentar. Como é que foi essa parte da, da procura
0: das vagas? Tu tava encontrando vaga que batia bastante com o teu perfil, foi difícil encontrar justamente por não ter essa experiência prévia profissional
1: com o Node, como é que foi para ti? Então, até em janeiro ali em fevereiro eu tava buscando o que dava ah vou tentar para Java vou tentar para Node aí algum parte de um tempo eu falei não Vou, vou focar aqui em Node. Só que eu também não tinha tanto essa, esse conhecimento, né? Eu comecei a ter justamente na mentoria essa parte de, de arrumar o LinkedIn, os sites para buscar. Eu não conhecia tanto o site. Basicamente, para mim era só o LinkedIn quando eu recebia uma mensagem, então na, no, na busca ali do LinkedIn mesmo eu fazia isso. Bem, eu ia tentando tudo, né? Mas tava meio desorganizado. Aí foi, foi as coisas foram meio que se a, entendendo, assim, até a questão de imposto também eu tava muito na dúvida, não sabia o que, que se valeria a pena pagar. Ah, se era PJ, se era pessoa física também, porque eu nem tinha isso na marinha, só recebia meu salário normal e também não era CLT, porque é, é contrato público, né? Mas pagava imposto de renda, pagava tudo normal, só que não era CLT, não tinha carteira assim nada.
0: Tu começou as buscas até que chegou essa, essa oportunidade, essa vaga. Como é que foi o processo dessa que tu recebeu a oferta? Foi tranquilo? Tu achou muito mais difícil do que esse processo que tu chegou a fazer aqui no Brasil? Como é que foi?
1: Essa que eu consegui, eu achei uma das mais tranquilas, assim, em relação à, à vaga, eu não sei também o que acontece, porque eu acho que com a maioria das pessoas, na parte de código com alguém olhando assim, às vezes me dá uma travada bem bem severa, mas conversando eu me sinto mais tranquilo e consigo ter essa, pessoas conseguem saber o meu conhecimento assim, na conversa e tudo mais, então nessa entrevista eu tive algumas entrevistas mais de conversa do que somente código ali com um desafio e tudo mais, então foi uma conversa assim de uma hora, conversando sobre tópicos de de código, de design, de node, e bem, aí eu fui aprovado, e no dia que eu fui aprovado, eu pensei que a recrutadora ia, ia simplesmente me chamar, ela, Vitor, preciso falar com você, eu falei, ah, mais um aí que, que não passei, aí ela falou sim, daqui a pouco ela mandou um negócio, tava falando de um jeito que eu não tava entendendo, aí eu falei, aí ela mandou o documento, aí ela, eu passei? Aí eu não tava entendendo o que tava acontecendo, aí eu, ela, não, sim, você foi aprovado, agora é só assinar o contrato, eu falei, caraca, eu nunca cheguei nessa parte, sabe, eu não sei o que eu faço, que nunca cheguei nessa parte aqui. Aí foi um momento bem, bem feliz, porque eu não sabia, não tava esperando ser aprovado e, e, e foi do nada, assim, simplesmente, não, vamos conversar e, e fui aprovado. Mas tá sendo ótimo, foi muito bacana. Tem algum benefício além da, do salário,
0: claro, em dólar? Mas teve algum benefício como equipamento, talvez férias, show? Sim,
1: é, justamente uma das partes que, que eu acho que paga totalmente a mentoria foi essa questão, porque eu, eu não sabia tanto o que tinha que o que dava para negociar, o que se dava para negociar ou não, e eu também era um cara que sou um pouco tímido, eu não tenho essa facilidade de fazer negociação, de puxar preço, até porque eu também tava fora do mercado há muito tempo, então não era esse tipo de, de cara. Mas lá eu consegui, teve, eu acho, uma aula que até que eu gravei bastante, que você falou assim, ah, às vezes o salário não é não é tão fácil de mudar, mas os benefícios sim, às vezes os benefícios são mais maleáveis, né? E eu fico, foquei nessa, nessa daí, mas já pedi meu salário, já eu já tava com a cabeça assim, vou pedir o que eu eu quero e, e... Tem que ser mais ou menos isso. Eu não vou pra qualquer coisa. Eu quero realmente isso e eu acho que eu valho, eu valho isso. Então, eles aceitaram o salário que eu tava esperando, mas eu consegui negociar mais cinco dias de férias de PTO, né? Que na verdade eram dez, eu consegui 15 E também, por uma contraproposta dele, eu também recebi 50% de um, de um MacBook, né? Eles me reembolsaram. Então, essa foi a, a proposta e eu tava assim: ah, com certeza, já, já, tava, já tava aceitando antes, mas consegui melhorar, então foi. Foi ótimo. Que legal. 50% do Macbook, então então o Macbook, no
0: caso, o Macbook é teu. Ele fica pra ti. É, eu comprei o Macbook e eles me é, reembolsaram
1: 50% do que, que eu paguei. Massa.
0: É, porque, assim, eu tenho a, a máquina que eu recebi da empresa, mas a princípio não tem nada especificando que a máquina é minha, por exemplo. Teoricamente, se eu saísse da empresa, eu teria que devolver, né? Eu tô falando teoricamente, né? Que eu ia assumir que a máquina é da empresa. É que vai que numa dessa a empresa fala como que eu faço pra enviar o Macbook pra vocês? E daí eles falam não precisa enviar. Fica aí para você. Não sei como é que funciona essa política quando a gente. É, depende gente
1: de, como, de, de como for a saída. É,
0: é, é <risos> boa, depende de como for a saída também. Mas, mas no caso do, do Vitor, então, já de antemão, já
1: o, o equipamento é bilê. É e eu acho que isso é super válido, você perguntar jeitos assim, às vezes você não tem um computador compatível, assim, você precisa de realmente mudar. E você pode colocar como um requisito. Será que poderia ter um reembolso do meu computador? Que eu preciso comprar um novo? Porque também é interesse da empresa, que o desenvolvedor dele tenha uma máquina assim capaz de é, de prestar um bom serviço, que você vai conseguir ser mais produtivo e tudo mais. Então, se você vai representar, é, como no meu caso, eu trabalho para uma empresa que terceiriza, então eu vou trabalhar num cliente. Então, é de bom tom os desenvolvedores terem máquinas boas, assim, para não ter que em algum momento falar, não, não consigo fazer isso, então estou tendo dificuldade porque minha máquina é lenta, está travando e alguma coisa assim. Então, eu acho que essa parte de máquina e também os pitiosos são as partes, talvez, que dê para negociar mais facilmente do que salário. É, e o PTO é interessante, né? Porque, no final das contas, se, por exemplo, ó, só
0: tem 10 dias de PTO, tu quer tirar aproximadamente 15, que daria 3 semanas, ou, ou quer tirar 20 dias. Se a gente fosse calcular quanto que vai dar em dinheiro desses
1: 5 dias extra que você conseguiu negociar, vai dar uma grana ali então no... E é algo que eu vi pelos comentários das pessoas lá na empresa, que a maioria não negociou, somente aceitou. Eu só perguntei ali, eles aceitaram, então eu falei, tá bom, então aceito. Sim, sim. É, nego negociar, cara, não, não ofende, né? Só... Não, não faz, é. E justamente ali é a parte de negociação, de aquela coisa, eles não vão cancelar a proposta porque você pediu ali cinco dias, eles só simplesmente podem falar, não, e vida que segue. Sim. A parte de negociação é, é bem interessante. Agora, minha esposa até fala, né? Depois dessas. Porque eu participei de alguns processos, então agora eu já tô meio que cascudo nessa parte de negociação. Tanto é que em alguns lugares assim, a gente até é passeia, coisa assim, eu já tô ali negociando ali. Não, mas o almoço grátis, e já sabe, tipo, <risos> já tô levando isso para todos os pontos. Algumas coisas dá certo, algumas coisas até valem a pena, outras realmente eu não faço assim tipo negociação, mas mudou um pouco a minha, minha cabeça. Eu vi que às vezes só você perguntar. Você consegue. Se você não perguntar, ninguém vai, vai fazer nada. Sim, sim. É, e principalmente você tem que
0: pensar, dependendo do, do momento da tua vida, você tá precisando mobiliar uma casa. E daí, nisso, vai bastante dinheiro. Então, em cada negociação, se tu conseguir 5% de desconto, às vezes um pouquinho mais, você conseguir isso no final das contas ali, dá uma boa grana, né? Às vezes negociar pouca coisa, ok, talvez não dê tanta diferença. Mas quando. Ainda mais quando tá viajando,
1: quando tá fazendo essas coisas que vai mais dinheiro, consegue... é, normalmente é coisa que que mais valem a pena, assim, coisas pequenas assim que gasta mais energia do que realmente é. valor, não vale. Mas é. algumas que sim. Uma parte que eu fiquei bastante interessado quando a gente tava conversando
0: ali, tu mencionou que em determinado momento tu decidiu fazer essa essa trip aí e seguir o estilo nômade, né? Como é que tá sendo para ti? Por onde que tu começou? Faz quanto
1: tempo que tu tá nessa nessa trip? Pois é, a vida depois que eu entrei mudou radicalmente, porque quando eu já saí em maio, eu já tava presencial total, tava cinco dias presencial, era um trabalho que eu gostava, mas eu gostava também de, de trabalhar de casa, que eu não tinha mais, então já mudou daí que eu comecei a ficar em casa, mais tempo lá com minha esposa e logo em seguida a gente se casou o aumento do salário também conseguiu permitir isso, a gente ter um pouco mais de estabilidade assim, das coisas, de planejar mais no futuro então a gente já tinha esse casamento planejado deu mais certo ainda porque as coisas se acertaram, a gente se casou e já ficou aquilo na cabeça, a gente começou a ver alguns vídeos, sabe, aquela sugestão do YouTube que do nada aparece e você vê uma vez aí começa a aparecer várias coisas parecidas e essas eram parte de pessoas nômades viajando e um dia a gente pô a gente será que daria certo essa coisa isso no, meados do ano passado então a gente viu uns três meses assim a gente falou não vamos vamos plane... vamos fazer isso e, e decidimos falou assim não ano que vem começar o ano isso foi no passado então no início desse ano a gente vai fazer uma uma viagem por aí para começar a trabalhar e ficar remoto trabalhando aí a gente decidiu assim faltando em novembro a gente falou tá vamos começar pela Argentina, começando em Buenos... vamos começar em Buenos Aires, depois a gente vai vendo, a gente não tinha nada certo, a gente só tinha Argentina, a gente só tinha passagem de ida pra Argentina, é isso que a gente tinha. E a gente falou assim, vamos tentar conhecer Argentina e Colômbia. Aí foi aumentando, sabe, cada dia a gente ia conhecendo um pouco mais do nosso plano, e agora realmente o plano tá finalizado, Tem... já tá tudo certo, mas até semana passada, se você me perguntasse, eu ainda não ia saber o que, que, quando é que a gente ia voltar, sabe, não tinha tantas... A gente sempre tava alguns, só uns dias, assim, uns 20 dias na frente. Em janeiro a gente começou sete 7 de janeiro a gente foi para Argentina. Estamos até agora fora do Brasil, né? Então, agora, semana que vem, domingo, é que a gente volta. E vão ser aí quatro meses, praticamente, que a gente ficou viajando. Aí foi Argentina e Colômbia. E, bem, eu acho que essa é só a primeira parte ainda do, do nosso plano, que a gente tá pensando ainda, do mesmo jeito que a gente tá no outro, de, de fazer a segunda, a segunda temporada ainda nesse ano. Que massa, que massa. Então, vocês foram pra, pra Argentina? Ficou só em Buenos Aires? Ou... Acabou conhecendo mais cidades ali. A gente foi pra Buenos Aires e pro Ushuaia. Lá no finalzinho. É. Aí o Ushuaia também foi de, de férias. Foi uma semana e pouco de férias. Buenos Aires foi o maior tempo, né? Porque a gente também não queria fazer... Não queria, assim... A, o nosso modo, a gente tava tentando conhecer mais. E pegar mais a cultura. E tentar viver, assim, como se fosse uma pessoa normal dali. Então... A gente ficasse tanto tempo mudando, assim, cada semana numa, a gente poderia conseguir conhecer muitas cidades, Mendoza, conhecer várias cidades na Argentina, várias cidades na Colômbia, só que é um negócio muito desgastante, a gente acharia que seria muito desgastante, e também a gente queria aquela sensação de, sabe, de já ter o, o, o restaurante que você gosta, de já falar assim, não, já já sei como vou para aquele lugar, já não tem que olhar no maps, já sei como vou, e a gente conseguiu isso em alguns lugares, e, e essa parte era legal, que a gente já, pô, vamos lá naquele lugar, a gente já sabe qual é a melhor a pizza do bairro, já saiba essas coisas, e ficando só uma semana, você tá sempre perdido, você passa a semana toda perdido, quando você tá se localizando, assim, aí tu já tem que partir pra outro lugar, então essa foi a nossa, nessa foi a nossa ideia, tentar ficar um pouco mais, assim, pelo menos um mês em um pouco em cada cidade. Tu ficou em Airbnb? Tem algum jeito mais
0: fácil de, de poder alugar os locais? O que, que compensa mais?
1: Pois é, assim a gente sem ter uma residência, eu acho, né? A gente não tem muita opção de alugar, até porque as pessoas não conhecem, então você tem que ter que dar um calção para fazer um aluguel normal. Então a maior parte do tempo a gente fica em Airbnb. Quando a gente vai ficar um período assim em uma cidade, aí a gente fica num hotel, num hostel, uma pousada, porque também o Airbnb exige que você faça comida que você limpe tudo e às vezes você só quer passar mais férias, você quer um café da manhã aí a gente fica num hotel mas não, na maioria das vezes a gente pega um Airbnb assim, num bairro mediano, bom, que a gente consiga andar perto de tudo e também com um pouco de espaço, né, porque às vezes tô em reunião, ela tá estudando então às vezes a gente prefere pegar um Airbnb com dois quartos, porque num quarto de hotel alguma coisa assim fica muito, muito apertado para passar dois meses juntos. Não, não completamente
0: entendo. Aí na na Colômbia, quais cidades que tu conheceu, quanto tempo tu passou, mais ou menos em cada
1: uma? Na Colômbia, a gente ficou lá dois meses em, bueno, a gente ficou dois meses em Buenos Aires, né, uma, uma escapada lá pro Ushuaia, muito maneiro. Fomos para, e fomos direto pra Medellín, uma viagem de sete horas, Buenos Aires e Medellín, que também na minha cabeça não era tão longe, mas olhando o mapa você vê que é muito longe. Aí ficamos um mês, um mês em Medellín, foi a maior estadia, assim, aí depois fomos pra Santa Marta, também uma cidade que a gente não conhecia, não sei se você conhece Santa Marta? Eu vou falar não, não, eu não conheço. Isso nada aqui da, da América do Sul. Porque Santa Marta é uma cidade que nem a gente conhecia. E depois que a gente foi ver que é um, é um lugar bem famoso, assim, por algumas pessoas. Aí a gente foi pra Santa Marta, ficou uns 20 dias em Santa Marta. Aí pegamos nossas férias, fomos para San Andrés. E agora, nas últimas semanas, agora aqui em Cartagena. Realmente era só o nosso ponto de destino. A gente só pegou Cartagena e falou assim: não, vamos lá conhecer Cartagena, porque toda a gente vai. Então, vamos pelo menos dar uma passadinha lá. E a gente tá até se arrependendo de não ter mais tempo aqui, porque tá muito interessante. Bem, essa é a vida. A gente não dirige tanto, então a gente basicamente usa transporte público nas cidades, pede Uber e caminhando também. Eu nunca caminhei tanto na minha vida. Eu não sou muito de caminhar, mas nas viagens, principalmente
0: quando tô turistando, assim, bastante, a gente acaba caminhando bastante, né?
1: Pois é, as pernas aí, tem vezes que a gente pede férias, já pede folga da nossa, da nossa saída, porque não dá, é tanto cansaço. Ainda mais no, no verão também, no verão verão de Buenos Aires ali, muito quente. E o, o clima como é que tá? O clima aí já tá um pouco mais frio? Porque aqui pelo menos já tá, tá esfriando. Não. Ontem tava a sensação térmica de 43. Nossa, bem quente. É. Aqui... É mais perto da linha do equador É, calor, é. aqui no ecolador fica praticamente a mesma, mesma temperatura, acho que no ano todo. Só muda a parte de chuva. Aí sim, muda bastante. E se você vier na época errada, você não vai só sair chuva, do, do, do hotel, só vai pegar chuva. Que mas é a Essa época aqui tá tranquilo Até agora a gente deu sorte, não tem chovido tanto não.
0: Finalizando essa temporada aí, depois agora vou voltar pro Brasil e planejar a próxima, então.
1: Pois é, aí a próxima ainda não tá decidido, mas a gente tá pensando em ver um, um visto de tem o visto próprio de, de Portugal, né? E de outros países também, de nômade digital. Ah, que legal. Permite a gente ficar um ano, né? Aí você consegue renovar dois anos, dá pra ficar mais tempo, mas porque, além do visto turista, que permite três meses, e eu acho que tem um risco, assim, de, de ficar viajando lá dentro, pode ser que ah, sai vai pra Inglaterra, e volta e o cara vai perguntar de novo na imigração o que, que você tá fazendo. Então, eu achava que teria um risco desnecessário, e a gente tá vendo a questão do visto. E com o visto de nômade digital, a gente conseguiria alugar um apartamento assim de uns trâmites normais e ficaria muito mais barato. Entendi, faz sentido. Portugal é bem, é bem legal, cara. Eu gostei bastante, assim, pelo menos como turista, custo de vida comparado a
0: outros pais da Europa, é um custo de vida
1: bom. A qualidade de vida ali é muito boa, o custo de vida é interessante em relação aos outros, porque é um dos mais baratos ali em relação. A alimentação também é muito boa, ela é um
0: pouco mais parecida com a nossa, comparando com outros países, então você não se sente muito deslocado, comparado com um com país igual a Londres, por exemplo. Londres eu já me senti mais deslocado,
1: hein? questão da comida, assim. É, a, a cultura é bem parecida. Tem muitas coisas diferentes, né? Mas a cultura é um pouco parecida ali. A gente também tava um pouco receoso de ir para Portugal ou não, por causa do idioma, porque a gente está tentando também aproveitar as viagens para aprender idiomas, né? Então, a gente veio pra cá, tá reforçando mais o espanhol. E Portugal vai acabar um pouco assim, a gente... Ah, vai ficar no português ali, lógico, tem muito pessoas de fora, mas o, o dia a dia vai ser em português, ainda mais, né? Mas eu acho que a gente vai focar mesmo em Portugal e, e ver como é que vai ser, tudo vai ser decidido aí nesses próximos dias.
0: Não, mas é, tem que aproveitar, eu acho que tá na época que realmente tem que usar esse tempo pra poder aproveitar, poder ter essas experiências, né, ainda mais, pode ser legal, poder viajar.
1: Até porque o trabalho permite, né, a gente não tem filhos e tudo mais, a gente ainda não tá planejando, mas ainda não, então a gente tem essa liberdade mais fácil, né, a gente não tem muitas coisas que prendam a gente, assim, além da família, mas é tudo na saudade que a gente volta, mas a parte de aproveitar agora, assim, e ver que, 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 que rola depois. E permitir também que o trabalho deixa, né? O trabalho agora deixa e é o trabalho que a gente tem que tá dando essa oportunidade. Às vezes algumas coisas assim complicadas são os horários, mas tudo dá para levar.
0: A empresa que tu tá trabalhando, eles têm algum evento anual para reunir o time?
1: Não, infelizmente não. É uma empresa agora, antigamente não sei como é está tá agora, mas estava com 3 mil funcionários mas é, não sei como eles fariam mas é terceirizado, então a gente acaba tendo equipes de vários projetos e vários clientes e fica assim, de muitos países, então acho que não, não daria certo.
0: É, não, não comportaria eu acho que ficaria meio complicado para reunir todo mundo, né?
1: Sim, seria interessante, mas infelizmente não teve não... Imagina a festa de final de ano da empresa com 3 mil pessoas É, e achar um local que seria bom ali para todos também, assim, é mais difícil. Quando a empresa que eu trabalhava, tava com uns 200 funcionários quando eles
0: fizeram o evento anual... Da empresa e todo mundo junto. E já existe uma logística gigante para 200. Que é o, o tamanho do, seu, do salão,
1: hospedagem, o, o ticket, né? Também exige uma equipe inteira trabalhando nessa, nesse projeto aí, né? Sim tem, sim, tem, sim. tem que dar essa sugestão lá para eles. É que bom que
0: tu também não depende disso para poder viajar, né? Pode ir viajando enquanto isso. Quem sabe até se reunir com esse time aí que tu tá trabalhando na equipe, né? Eles estão nos Estados Unidos mesmo
1: esse time? Não, na verdade tem. É, tem dois. Dois nos Estados Unidos, tem um na Ucrânia, um na República Dominicana, dois no México e a equipe aqui no Brasil, três aqui no Brasil e alguns na Argentina. Então um tá Nossa. muito espalhado. É. Tu, tu chegou a conseguir trabalhar com alguém junto na, quando tu tava na Argentina? Não trabalhei porque faltando acho que um, uma semana para eu chegar lá, ele saiu do projeto, ele foi para um outro projeto, mas a gente, a gente já tinha trabalhado uns quatro meses juntos. Aí a gente se encontrou, a gente foi, foi jantar num restaurante lá, marquei com ele. Aí foi maneiro. É, foi a primeira, primeira pessoa, assim, que, que eu encontrei da, da equipe. Uhum, que legal, que legal. A empresa
0: que eu trabalho atualmente, ela tava com... Ela deu um voucher lá no meados do ano passado, eu acho, com essa ideia de você trabalhar junto com alguém. Então, era mil dólares, eu acho, que eles, que eles davam se você quisesse viajar e trabalhar junto com alguém. Eu acabei nem usando, porque... Tinha um limite para poder agendar e daí, enfim, não, não queria colocar esforço para...
1: A sua tem é anual ou duas vezes no ano? Como é que essa reunião...
0: Então, essa era a parte, esse voucher não tinha a ver com, com trabalhar em... Era só, ah, eu quero trabalhar com outra pessoa do meu time, eu quero escolher trabalhar com alguém lá de Portugal, vou agendar. Aí que esse voucher não era pra qualquer coisa, era um voucher que tinha, tava atrelado a uma companhia aérea, então você tinha que, tinha que contratar todo o negócio com a companhia aérea. Então era um pouco mais complexo.
1: Não, mas essas reuniões é. que você tem na sua, é, é anual? Ou é...
0: é pra ser, é, a ideia dessa da que eu tô agora é ser anual também e da que eu tava antes era, era anual. Só que na que eu tava antes, começou sendo anual, mas com o meu time. Então, time de até 10 pessoas, mais ou menos. E daí, a gente se reunia em algum local. É, não, não tinha nenhuma grande preparação, uma logística, nem nada. Era só uma... Quem organizava era o diretor ali do time. E daí, depois, a empresa ela começou a fazer, realmente, com todo mundo da empresa. E daí, eu organizava, tava organizando uma vez no ano. Ela ainda faz isso, porque o pessoal que trabalha daqui de Joinville, ele trabalha para ela, eles estavam indo pra, pra provo. Que é lá no uh, em Utah, né? nos Estados Unidos. Acho que há duas semanas atrás eles estavam indo pra lá. Ia fazer um evento lá. Mas é, era bem, bem bacana. Tô saindo um pouco dessa vida de viagem voltando um pouco mais nessa, pro começo da tua experiência trabalhando pro exterior. Como é que foi pra ti esse início? Tu achou que ia ser mais complicado do, do que realmente foi? Tu tava com medo de
1: alguma coisa? Na minha empresa em si eu já achei um, um pouco diferente porque como é uma parte terceirizada. Então são várias experiências. Acho que se você vai direto pra uma empresa é uma eu tive outra experiência que era aguardar as respostas de clientes. Então, eles tinham os, os projetos que eles alocavam a gente. Então, eu tinha passado por toda etapa, já estava contratado, já tinha assinado o contrato. Porém, eu ainda tinha que participar de processos seletivos pelo cliente. Então, era uma outra expectativa. Eu já estava assim, ah, agora eu já, já entrei, agora é só festa. E eles, não, agora você vai participar do processo seletivo. Eu falei, mas de novo, eu pensei que essa parte já tinha passado. Aí, fiz processo seletivo de um, aí passei, só que a empresa acabou voltando atrás na questão de contratação, de contrato, então esperei um pouco mais. Aí fui para no nova empresa, a no novo projeto, eu entrei, fiz o processo novamente, entrei nesse projeto e o interessante é que nesse tempo enquanto eu estava aguardando um cliente, um projeto para entrar, normal, então eu recebia normalmente e mesmo não estando assim alocado realmente num projeto. Então essa foi a parte boa, embora eu estivesse um pouco meio preocupado porque eu realmente não estava num projeto. Eu falei, não tô fazendo nada aqui, será que daqui a pouco não vai não, não vou acabar saindo, mas é, realmente é assim como funciona lá e... Mas entrando na empresa em si, no projeto, eu fiquei assim, um pouco no início o inglês foi algo que dependia da pessoa tinha pessoas lá que conseguiam me comunicar muito bem e tudo mais e tinha outras pessoas que eu simplesmente não entendia nada. Eu falei, cara, será que só sou, sou eu assim que eu não tô entendendo nada que essa pessoa fala? Foi complicado mas logo depois agora já já tô bem acostumado. A questão também de dailies e tudo mais foi também um, um pouco diferente que eu tava um tempo que a gente lá na Marinha a gente não utilizava, então tive que me adaptar ali um pouco mais para saber como era, porque eu já entrei numa equipe já que estavam fazendo e já tive que pegar no, no tranco ali como, como fazer tudo. É, a parte mais diferente que eu acho é porque eu sinto falta realmente dessa de contato ali, de, de conversar coisas que não são tão atreladas ao trabalho, né? É difícil você conseguir ter isso num ambiente totalmente remoto, acho que algumas empresas conseguem bem, é, mas eu sinto falta essa na minha, assim, acaba todo mundo realmente tendo esse contato mais de trabalho, às vezes faz uma piada ali, faz uma conversa, mas focado tipo, totalmente no trabalho e você não tem... É difícil criar uma intimidade quanto você teria, assim, no ambiente físico. Não que eu queira estar trabalhando fisicamente, mas é uma parte que eu sinto falta. É,
0: é legal tu, tu comentar. Eu acho que o remoto, ele tem os seus prós e contras, né? Assim como muitas coisas da vida. Sempre que você tem que fazer uma... Ó, cada escolha é uma uma
1: renúncia uma
0: é uma renúncia exatamente porque você tinha duas opções se você escolheu uma tu renunciou a outra tem esse lado do remoto né se o remoto você acaba perdendo um pouco desse contato até do feedback que não
1: é verbal, que não é escrito. É, também não é. Você não consegue ver olho no olho. Você não sabe se a pessoa. Você tá incomodando ou não tá incomodando a pessoa, porque você tá no chat. E ali, quando você tem o contato visual, você. Pô, já percebi que aquela pessoa ali, ela tem prazer ali me ajudar. Eu vejo que ela tá, tá querendo me ajudar. A outra, eu acho que ela. Eu tô incomodando. Então, você tem. O sentimento fica mais fácil de você enxergar. E eu, no online ali, mandando mensagem, é muito mais difícil. Sim. No começo, ah. eu saí pra. De
0: trabalhar presencial pra sair trabalhar remoto, eu também senti bastante isso, porque uma coisa é chegar todo dia, ver o teu líder ou alguma coisa, se a, se a pessoa tá de bom humor, como que a pessoa te recebe, como que a pessoa te cumprimenta, e aí, por aí tu já tira uma temperatura de como as coisas estão, e quando eu fui pro remoto não tinha isso, então é isso que eu sentia falta, como é que eu tô indo, qual que é a impressão, será que o pessoal tem isso, será que eu tô entregando um nível legal de produtividade?
1: Pois é, você... Esse... Era uma dificuldade minha também. De, tava lá já dois meses e aí... Aí realmente começaram a ter umas reuniões de one-on-one. -on -one, aí eu comecei a perceber... Ah, tá assim, tá assado. E isso foi me, me levando assim... Qual caminho a seguir. Porque como eu tava completamente diferente... Trabalhando presencial, militar... Num ambiente totalmente... Ali de, de amigos, amizade, né? Todo mundo era amigo ali. E cheguei num ambiente novo, trabalhando online em inglês. E também não sabia o que, que eles achavam do meu inglês. Então... Foi, foi bem preocupante, assim, no início. Eu falei, eu acho que os caras não estão gostando, estão gostando. Mas aí depois soube que, que tava indo bem, e só seguindo aí do meu jeito, tá dando certo. E tu acha que o tanto que tu tem que trabalhar hoje, tu acha que. Quer, quer
0: mais? Mudou a quantidade de trabalho, do tanto que você tem que trabalhar o tanto que tu trabalhava antes?
1: Não, acho que a questão de trabalho é bem parecida, assim, eu consigo ajustar bem, assim, minha quantidade de horas de trabalho, eu trabalho bem, normal, não digo que é muito trabalho, mas uma rotina bem, bem tranquila, não acho que é excessiva, e bem, é só focar mesmo, estar tá, tá focado no seu trabalho acho que também boa parte do trabalho é você estar disposto ali a, a trabalhar e e não somente a parte técnica, mas você ali está querendo ajudar, tá querendo que as coisas dê certo. Eu acho que também isso é uma parte muito importante que eu vi, que muitas pessoas, além de... Não basta ter apenas a parte técnica, você também está, tem que estar engajado ali, tem que estar querendo, as pessoas têm que estar percebendo isso de você. Eu acho que isso é uma parte muito importante. Não basta só focar ali na parte do hard skill, mas soft skill, você ser uma pessoa com que as pessoas gostam de lidar, isso também é um, eu acho que é muito importante. E a questão do, do trabalho em si, eu tô gostando muito muito assim da questão de a quantidade de trabalho, tá sendo super, já tô acostumado, tá dando super de boa, assim, dá pra, dá pra levar tranquilo. Legal, vocês estão trabalhando com ciclo de sprint, com, com scrum, kanban? Sim, sim, sprint normal de duas semanas, bem, a gente consegue encaixar bem, pelo menos eu encaixando bem, não precisando fazer horas extras, nem, nem nada, então tá, tá no ritmo agradável, assim, pra mim. Eu também tinha esse medo de que todo mundo falava, ah, vai sair daqui, vai começar, vai trabalhar pra caramba, vai ficar sábado e domingo, bem. Até agora, tá super tranquilo. O trabalho tem bastante... Mas nada nada de outro mundo, nada que vão te ligar, vai ter mensagem sábado pra fazer alguma coisa, até agora tá sendo super de boa. É, é o que eu noto também, pelo menos pra mim, o pessoal respeita
0: bastante, né, o horário nosso o privado, digamos o nosso o horário que a gente tem pra descansar. Outro nível também que entra nessa parte, acredito eu, é que depende do nosso nível dentro da empresa. Então, por exemplo, lá tem um problema em produção, alguma coisa assim. Eles não vão delegar pra pessoa que acabou de entrar na empresa que tá, ou mesmo assim, para a pessoa que está há dois anos na empresa, se não tem primeiro acionar é a pessoa que tem mais experiência dentro do time, então, normalmente vai um efeito cascata, né? Depois que falhou várias barreiras ali, aí que talvez chegue na gente.
1: Pois é, é, é algo realmente que eu percebi lá, porque no início estava começando, então você recebe novamente as tarefas ali com alguém, para você acompanhando, aí você recebe umas tarefas mais tranquilas, umas novas funcionalidades, umas coisas bem simples, então resolveu um, um, um bug ali, e eu percebi que a partir do momento que eu fui conseguindo entregar e as pessoas conseguiram ver ali como eu estava trabalhando, a carga começa a aumentar e você começa a ser exigido de coisas mais, de alta complexidade, coisas mais difíceis, mais quantidade de horas para trabalhar, mas isso também porque você vai ganhando mais conhecimento, então você vai ficando ali, eu consigo ter coisas mais complexas, mas eu também já tenho um conhecimento grande, maior do sistema, então não é tão difícil para mim quanto seria se eu recebesse isso no início, e acho que isso também é um medo de bastante gente, né, de de conseguir ganhar mais responsabilidades, porque você, você vê uma pessoa que está assim um nível superior e fala caraca, essa pessoa tá fazendo coisas muito difíceis, eu não gostaria de estar na situação dela. E você sempre acha pensando dessa maneira, mas eu acho que quando você chega lá, é como se você já estivesse na mesma tarefa que você está recebendo agora, entendeu? você já está mais acostumado, é como se fosse a vida normal. Isso também eu via muito na, na questão da marinha, porque tinha muita hierarquia e muitas pessoas tinham medo de... de subir de posto, né? Porque pensaria que teria mais trabalho e, e mais exigência, mas na verdade é você se acostuma e, e as coisas só vão, vão fluindo naturalmente. Eu acho que é, essa é a ideia. O que você acha? Você não acha que é assim também? Cara, total. Eu
0: acho que eu tem tenho, eu tenho um skatista que é o Rodney Mullen um dos melhores skatistas da, da história. E se tu vê o, o vídeo dos cara do cara lançando manobra, é tão rápido a sequência e as coisas começam a escalar tão rapidamente, você fala como que um ser humano consegue fazer aquilo. E as pessoas ficavam perguntando pra ele, como que, que você consegue executar tanta sequência com tanta perfeição e tudo mais. Ele, quando criança, ele ia fazer umas manobras assim, que era. Acho que era o freestyle que chamava na época, até com outro estilo de, de skate. O, o cara é tão foda que o skate que existe hoje é por causa dele, o formato, do, do shape e tudo mais. Ele ajudou a desenvolver, chegar nesse formato para até para aguentar o nível de manobra que ele lançava. E daí o que ele falava era que que também existe na, na computação, que era você não começa sabendo tudo. Você primeiro aprende uma base, você deixar ela bem estabelecida e daí aquilo vai virar uma abstração para você. Então ah ele não pensa em como que eu vou fazer um flip ele não fala, não pensa isso, tipo, ele tá lá internamente Faz. já é uma caixinha É, o flip para ele já é uma abstração qual que é o próximo manobra? Também vira uma abstração então ele não precisa pensar em cada movimento, aquilo já vira blocos maiores e cada abstração quando ele, elas juntam de novo elas viram uma abstração maior é a mesma coisa quando a gente pensa também na computação como que, como que a gente escreve uma linha de código em JavaScript e ela vai ser executada pelo processador, é porque existem inúmeras camadas de abstrações então, desde pensar em como que os transistores funcionam, como um semicondutor funciona, como eles todos em conjunto, que existem milhões ou, sei lá, talvez bilhões, eu não, não sei mais ou menos uma faixa, já que a gente já está dentro do, de números de, de transistores ali dentro é. de um processador, mas na casa dos milhões para cima. Então, dentro de um de chipzinho, como que a gente chegou nisso? Também a camada de abstrações. E tudo vira, vai virando uma camada de abstração em cima da outra, até que é ao ponto que hoje a gente não precisa mais pensar como que. Eu vou colocar um transistor a mais? Ou como que eu vou lidar com 10 transistor a mais lá naquilo? Como é que eu adiciono um if
1: mais aqui no, no código? A
0: gente só pensa nisso.
1: Então são abstrações, né? É, e, e também muitas das coisas que você vai aprendendo é justamente com os outros, né? Eu tô percebendo que lá no meu trabalho eu tô conseguindo aprender muito porque é, tem pessoas muito boas, então eu consigo acompanhar como eles pensam e eu também tenho essa ideia comigo que eu tô ali fazendo o meu trabalho, mas eu também quero aprender o máximo. Então, meu pai falava comigo assim, não, vai lá, mas tenta pegar o máximo de coisas que você conseguir dar das pessoas, assim, de, de, não, não de conseguir, mas de você aprender, a pessoa tá ali disposta a ajudar, e você também tá querendo aprender, então é, eu tento sempre ali ver o que, que a pessoa está fazendo, às vezes perguntar, ah, porque você decidiu dessa forma, eu, eu não tinha pensado assim, então tentando ao máximo pegar e aprender com as novas, com as pessoas também, ver os erros também, que que, que as pessoas cometem para não cometer tanto de hard skill, mas também soft skill, eu, alguns comportamentos que eu não gosto, eu falo, ih, eu acho que isso aí eu não, eu não devo Fazer porque eu não achei Sim. legal.
0: Todo mundo tem alguma coisa a te ensinar, né? Todo
1: mundo serve de exemplo, às vezes serve de exemplo a não seguir, ser seguido. Sim, é. Algumas vezes esse é o melhor ensinamento é você ver que esse não é o caminho que você tem que seguir porque não, não tá dando certo, as pessoas não estão gostando. Tem algum arrependimento de, de ter iniciado essa jornada de trabalhar pro exterior? Nenhuma ressalva? Hum, nenhuma. Não, até agora não. Só penso em continuar. Acho que tudo que eu falei, assim, os contras, os prós, assim, eles superam muito. Então, acho que são problemas e tudo mais, mas não, não valeria a pena voltar a como, como eu estava antes. Então, essa liberdade geográfica, essa questão do, do salário e permite eu pensar em coisas e pro futuro melhor, muito melhor, entendeu? E além do mais de ter essa experiência já, isso já te abre a janela de conseguir outros do mesmo estilo e trabalhar em outros países, porque você já quebrou essa barreira inicial, que era aquele medo de que se você conseguia falar inglês, se você conseguia trabalhar no time internacional, essa barreira já foi quebrada, então tá muito mais palpável na minha cabeça alguma outra oportunidade de algum tipo, então também já tá muito mais claro o caminho que eu quero seguir em termos de de progressão de carreira, porque eu já consegui ver outras pessoas parecidas, e assim que eu vou seguir, assim que eu vou me seguir. então esse é o, recomendo a todos que, que queiram essa, essa vida assim, que procurem essa carreira internacional né, foquem bastante no inglês, que é muito importante, e cai dentro das entrevistas, vai fazendo entrevista, vai aprendendo, vai tomando porrada vai caindo nas entrevistas, e vai aprendendo o que, que errou, pra, pra na próxima não errar a mesma coisa que errou naquela, e foi assim que eu, que eu fui indo. Novamente né camada de abstração tu começa a fazer
0: entrevista, tu vai ganhando aquele skill, se aperfeiçoando naquele skill, na próxima entrevista ou nas próximas,
1: Sim, vai, vai fazendo já assim, tá né? no automático. É, Exatamente. já faz. Naquela, na primeira entrevista você vai ficar bem nervoso, não vai conseguir falar nada, mas depois na, na terceira já tu já, já sabe mais ou menos o tipo de pergunta que vão fazer, você já sabe mais ou menos como é que você vai falar e tudo sai naturalmente. Tu tem alguma dica? Isso
0: praticamente já foi uma dica mais que especial pro pessoal, focar no inglês e focar em fazer entrevistas o quanto antes né pra conseguir
1: evoluir, mas tem mais alguma dica que tu queria lançar pra pessoal? Cara... Eu acho que, pelo que eu tenho visto, é aquela que eu já tinha falado antes, a parte de hard skill é bem importante, você tem que se manter atualizado, tem que apresentar seus conhecimentos lá, certo. Mas a parte do soft skill é algo que impacta muito na sua carreira, que você, se você vai progredir ou não dentro da empresa, ou no cliente ou não, é, você sempre tem que ser uma pessoa que você gostaria de trabalhar com, então se você não for essa pessoa que você, ah, eu acho que eu não gostaria de trabalhar comigo mesmo, então tem que mudar o seu jeito e também se você estar disposto assim a trabalhar isso é o que eu tenho mais visto que faz a diferença, você ser a pessoa ali que está disposta a aprender, disposta a trabalhar a tirar dúvida dos outros, isso é uma parte que faz completamente a diferença não somente, ah, esse cara é técnico mas esse cara, ele consegue fazer tudo, ele consegue ajudar, ele está sempre disposto está sempre ali, e isso é uma parte que, também que, que impacta muito, tentar ter essa mentalidade de tentar contribuir de ajudar, de ser aquela pessoa ali agradável e bem é isso que eu tento, tento seguir no meu dia a dia não é
0: só fechar o detalhe técnico né? pensar em resolver realmente resolver o problema né? que está tá sendo proposto
1: é, você tentar fechar e tentar estar tá ali para realmente ajudar e contribuir com, com, to, com o time né? não ser somente você, fazer uma entrega ali, não, tentar ser realmente perceber como um time e tentar agregar cada vez mais bem clichê mas é mais ou menos isso
0: não mas tá mais certo cara o clichê ele existe por uma razão porque ele com certeza tá dando certo e mais pessoas estão repetindo aqui
1: mas eu foi exatamente isso que eu senti e percebi que isso faz a diferença entre você seguir ou não, entre você subir ou não na trabalho. É Para o pessoal
0: entrar em contato contigo, quiser trocar uma ideia contigo, por onde que eles podem chamar?
1: No LinkedIn, é Vitor Alves, lá no, no LinkedIn. Bem, eu trabalho também na, na, na empresa, algumas vagas, é em Tive, a empresa onde eu trabalho, de vez em quando eles estão com vagas, então se alguém também estiver procurando alguma vaga, se quiser falar comigo, eu também consigo fazer indicações, e indicações mais mais internas. Acho que é isso. Mas eu ia agradecer a oportunidade aí. Achei super, super da hora aí poder participar. É legal trocar essas ideias aí com pessoas que estão que na mesma jornada e ainda tem, tem mais experiência ainda que a gente.
0: Massa, cara. Eu que agradeço tu, tu disponibilizar esse tempo de trocar ideia aqui com a gente. Eu acho legal poder conversar contigo, aprender um pouco mais, saber um pouco mais dessa tua jornada viajando pela América Latina, conhecendo esses outros países. E acompanhar também, tô fazendo quase um ano trabalhando para o exterior, né? como é que tá esse andamento, ele tá sendo bem, bem próspero, a gente fica muito feliz. né
1: foi aquele, aquela pessoazinha que apareceu ali, agora já tá, já tá querendo asas, né? Já deve dar um, é, uma... Exatamente, mente, isso, cara. cara. A, gente,
0: a gente fica muito feliz e... e orgulhoso, né? De saber que a gente contribuiu de alguma maneira para isso, cara.
1: Não, com certeza. Foi, é. foi de grande de grande ajuda e fez total diferença aí na, na minha jornada. E eu agradeço aí também sempre estar disponível aí, sempre falando contigo, sempre respondendo e, e tirando as dúvidas. E isso aí também foi bem importante, né? No, no início e ainda mais agora também, conversando, tá? Agradeço aí pela disponibilidade de sempre estar agora que já tá com um pouco mais de, de seguidores, mas sempre disponível aí pra, pra gente. Ah,
0: claro, vocês pode, já, qualquer hora eu vou entrar em contato contigo para pegar dica de, de viagem agora, cara.
1: Ah, pode, pode perguntar. Tem, tem um Instagram também aí. Se depois quiserem colar com, com dicas de viagem, tô fazendo Instagram também com minha esposa. Ah, que massa. Então, já, depois eu me mando o link que eu colo lá para o pessoal seguir ali. Pessoal, se quiser ir
0: viajar para Argentina, Colômbia, já tem umas dicazinha lá. Oh, que massa, com certeza. Pessoal, aproveita para seguir a gente. Se vocês não seguem a gente aqui no Spotify, aproveita para seguir a gente para você ser notificado toda vez que a gente lançar um novo episódio. Se você estiver vendo esse episódio ali pelo YouTube também aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ser notificado, beleza? Também aproveita para me adicionar lá no LinkedIn, é o Vinícius da Cal, e seguir a gente no Instagram, que é o viniciusdacal.remoto. beleza? Qualquer dúvida, só, sugestão também, só mandar uma DM. Um abraço e até o próximo episódio.